0: Aujourd'hui sur Le Temps d'un Lapin, on continue avec notre analyse plutôt subjective de la littérature scientifique actuelle et on revient sur un article qui parle de communication et de curiosité. Vous vous demandez sûrement en quoi ça peut nous aider, qu'on soit kiné, médecin, patient, qu'est-ce que ça change vraiment Bien, Vous allez voir, il y a moyen que vous trouviez ça intéressant. Bonjour ou bonsoir.
1: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
0: Mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin.
1: Bonjour Marie, bonjour tout le monde.
0: Bonjour Vincent, bonjour à tous.
1: Cette semaine, c'est Marie qui s'est collée au choix d'un article à vous présenter. Et donc, l'article que tu as choisi s'intitule Effective Clinical Conversations, The Art of Curiosity par John Loner.
0: C'est un article dont je traduirai le titre par L'art de la curiosité au service de conversations cliniques réussies. C'est un article qui est paru en mai 2021 dans le Postgraduate Medical Journal, qui fait partie du groupe du BMJ, le British Medical Journal. Ce journal particulier est un journal qui est relu par les pairs et qui a pour but plus précis de suivre les évolutions des pratiques médicales pour informer après euh, le diplôme. L'auteur de cet article, John Lerner, il est également éditeur associé dans ce journal, mais il est surtout médecin, enseignant, avec une formation à la fois en médecine générale, mais aussi en thérapie familiale. Il exerce à Londres et il est euh, l'un des porteurs d'un concept qu'on appelle la médecine narrative. Donc, je vais vous donner une définition, mais je suis sûre qu'il en existe d'autres. La médecine narrative, c'est une approche de soins de santé centrée sur le patient. Bon, déjà, vous vous doutez pourquoi ça nous plaît. Son objectif est de mettre ou remettre le récit du patient et son écoute attentive au cœur de l'acte médical, d'établir une relation de qualité marquée par l'empathie entre le soignant et le soigné. Est-ce que c'est un concept qui te parle, toi, Vincent
1: Non, pas du tout <rire> Le terme de médecine narrative, je ne connaissais pas. Après, euh, évidemment que l'écoute, c'est quand même une, quelque chose de central dans les prises en charge qu'on peut avoir toi et moi. Et donc forcément, on est sensible à ce type d'article.
0: John Honor, du coup, c'est quelqu'un qui a travaillé depuis des années et pendant des années dans des équipes. Hein qui euh, ont pour but d'améliorer la supervision par les pairs pour les médecins et les autres professionnels de santé. C'est pas juste qu'ils soignent, c'est qu'ils aident ceux qui soignent à mieux soigner. On a déjà parlé de la supervision dans notre épisode 12 du lapin. Le Lapin Cordonnier, lui aujourd'hui, il va former les superviseurs pour améliorer leurs compétences d'interaction au sein d'un espace qui soit sécurisé. Pour pouvoir progresser dans nos comportements de soignants, il faut qu'on puisse les remettre en question dans des espaces sécurisés.
1: Et donc avec cette présentation, tu as éveillé ma curiosité. <rire> Est-ce que tu peux nous dire de quoi parle de cet article
0: oui, alors cet article parle d'un exercice que lui fait dans ses ateliers pour les superviseurs. Un exercice qui se déroule en binôme sous un mode qu'on appelle le « real play ». C'est pas un jeu de rôle où on va inventer une situation, c'est un échange dans lequel les participants vont utiliser un problème qu'ils rencontrent vraiment dans leur travail. Cet exercice, on vous propose de l'essayer vous en consultation si vous êtes professionnel de santé ou à la maison si vous êtes patient, curieux, intéressé, sympathisant du lapin pour voir si vous le trouvez facile ou non. Tout le okay. monde peut le faire. L'idée, c'est que il y en a un qui raconte et il y en a un qui interroge. Les règles de base pour celui qui interroge, ne faites que poser des questions courtes et simples. Facile. Tout va bien. Deuxième règle, reliez chacune de vos questions à quelque chose que la personne a dit. Ça, c'est des choses qu'on a pu voir, par exemple, quand on a parlé du lapin sur euh, l'entretien motivationnel. C'était l'épisode 39.
1: C'est ouais. clairement l'entretien motivationnel.
0: Voilà. Bon, je pense qu'il y a des concepts qui se, qui se rejoignent. Et puis, troisième règle. Alors là, elle peut être un peu plus surprenante. Essayez de retenir autant que possible conseils, suggestions et interprétations de ce que l'autre vous dit. Et ça, ça peut vous poser question si vous êtes professionnel de santé parce que effectivement, on se positionne souvent comme quelqu'un qui va pouvoir donner des conseils. Là encore, c'est un exercice. Le but de cet exercice, ce n'est pas du tout, du tout, du tout de changer complètement nos discours et d'abandonner tout ce qu'on faisait avant. C'est juste pour nous faire réfléchir d'analyser, de réaliser, de prendre conscience de nos automatismes en tant que professionnels de santé pour pouvoir mieux choisir quand utiliser tel ou tel discours et vraiment d'une façon beaucoup plus adaptée à la personne. Donc moi, je vous invite à l'essayer, vous, en consultation ou à la maison, et à vraiment voir est-ce que vous êtes surpris de la difficulté de ces règles ont l'air simples, parce que euh, John Loner dit que dans lui, les ateliers qu'il anime, il y a vraiment un côté très trompeur, avec des gens qui pensent vraiment que ça va être facile, et puis qui se rendent compte que ça ne l'est pas du tout. Et ce qui ressort des participants, c'est que finalement, ils arrivent à identifier qu'ils ont euh, beaucoup, beaucoup de tics conversationnels, d'habitude d'échanges assez longs, un besoin pressant de conseiller, avez-vous pensé à faire ci, avez-vous pensé à faire ça, de donner des informations, de ramener à leur propre expérience en ayant de, fait, de ce fait une meilleure vision de la situation des professionnels qui se rendent compte qu'ils sont qu'ils vont rassurer l'autre de façon systématique il y a aussi des participants qui se rendent compte qu'en fait ils, ils ont pris l'habitude de poser des questions qui sont assez longues qui avec des circonvolutions qui tournent en rond qui se répètent euh, qui peuvent avoir l'air très formel ou alors qu'ils sont dans la réflexivité permanente en reformulant ce que dit l'autre tous ces réflexes-là les empêchent en fait, de suivre ces trois règles d'or, et que ce pas du tout facile comme ils l'imaginaient au départ.
1: Et donc, il remet en question le fait de reformuler.
0: Oui, pas euh, sur le principe, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout n'est pas abandonné. L'idée de la reformulation, ce n'est pas tant qu'elle est problématique, c'est qu'elle peut ne pas coller à ce que dit la personne si finalement c'est pour reformuler dans tes propres mots alors que le but, c'est que ce soit finalement plus clair pour le patient, mais s'il le souhaite ou s'il en a besoin. Tu vois, c'est plutôt dans ce sens-là.
1: D'accord. Alors que la reformulation, c'est quelque chose qui est très couramment utilisé en entretien motivationnel. Et justement, l'objectif, c'est de s'assurer qu que le soignant a une bonne compréhension du discours du patient.
0: C'est ça. Et je pense que ça, ça peut aller, par exemple, dans euh, l'idée de relier chaque question à ce que la personne a dit. Mais reformuler, ce n'est pas forcément poser une question. Celui qui interroge a vraiment une place dans l'interrogation et ça doit être central à ce moment-là dans son discours. D'accord. Et en fait, donc, ce qu'il explique, c'est que l'objectif de ça, donc ce que je vous disais tout à l'heure, ça permet de se débarrasser de certains automatismes pour vraiment être beaucoup, beaucoup plus orienté sur ce que dit la personne et ramener la conversation à sa source. C'est de la curiosité pure. Si on enlève les conseils, les suggestions, les interprétations, et bien en fait, on va être dans une posture où on est simplement curieux de ce que vit la personne et on est en capacité d'entendre, de recevoir un peu plus que si on est pressé par un besoin de donner des conseils, de donner des informations, de rassurer... Et c'est là où vient le concept de curiosité et qui, moi, est quelque chose qui est assez euh, intéressant parce que ça correspond un petit peu à un changement que j'ai pu avoir dans ma pratique où je suis sortie du diplôme en ayant déjà une idée de ce que j'allais faire avant de voir le patient et où petit à petit, graduellement, mais ce que je dis souvent, c'est que je suis allée vers quelque chose de, que, que j'appelle la page blanche, euh, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que je vais faire avant d'avoir reçu le patient. Et même un patient que j'ai déjà vu, quand il revient, je ne sais pas encore ce qu'il va faire. Souvent, il me demande, est-ce que j'enlève mes chaussures, mon pull Je dis, attendez, je ne sais pas, dites-moi comment ça va et puis on va voir. Et je trouve que ça colle assez bien à cette notion de curiosité.
1: Une fois de plus, on peut voir le décalage qu'il y a eu entre la formation qu'on a pu recevoir, toi et moi, il y a une dizaine d'années, ou le rôle de kinésithérapeute, telle qu'on nous l'a appris, c'était donner des consignes. En gros, c'était nous qui étions possesseurs de la vérité ou de la solution pour le patient, et qui devions la lui donner. Et là, clairement, de, de se poser, d'attendre, d'être prêt à, à recevoir ce que va nous dire le patient, c'est clairement se passe, placer dans une autre position.
0: Et, et ça, c'est pas forcément évident pour les professionnels de santé.
1: Changer de mode de fonctionnement, ça peut être très, très difficile. Et même... Parfois, quand on pense qu'on a réussi à faire la bascule, on se rend compte que, de temps en temps, ces vieux travers reviennent très vite au galop. Et donc, ces règles, est-ce que tu sais d'où est-ce qu'elles viennent
0: Alors oui, il en, en, il en parle un peu dans cet article, bien qu'il soit très court. A priori, elles ont été formulées par quatre psychiatres italiens il y a une quarantaine d'années pour coller à trois principes importants. Améliorer la qualité des hypothèses. En formulant de meilleures questions... Pour tester nos hypothèses, on perdra moins de temps et peut-être qu'on s'obstinera moins dans des hypothèses qui sont fausses. Ça correspond un peu à la première règle de dire ne poser que des questions courtes et simples, qu'on puisse vite corriger la trajectoire si en fait on, on, on s'est engagé dans une hypothèse qui n'était pas la bonne. Le deuxième principe qu'ils appellent la cir bah, circularity, donc j'imagine circularité, et que je trouve moi fondamental, c'est d'autoriser notre discours à être guidé par les mots de l'autre. Il cite une phrase que je trouve extrêmement vraie. Euh, « Le principe de circularité, c'est d'apprendre à parler pour écouter et pas écouter pour parler ». Et je sais pas toi si ça te parle Vincent, mais moi ça me, ça me parle énormément. Moi au tout début, et même ces derniers temps encore, très souvent je me rends compte que j'écoute pour parler, j'écoute pour informer. Et en fait ce switch où tu reviens vers parler pour écouter, c'est-à-dire que ce que je dis n'a qu'un seul objectif, c'est de laisser de l'espace au patient pour dire ce qui est important pour lui, c'est complètement différent et je trouve ça super intéressant.
1: Mais est-ce que c'est pas un peu frustrant parfois puisque le du coup on est à la recherche d'une information et que cette information n'arrive jamais. C'est quelque chose est... qu'on Qu apprend qu'on apprend à faire en entretien motivationnel aussi de temps en temps, c'est de recentrer la discussion euh, sur l'objectif de la consultation. Parce que on a certains patients, ils vont ils vont se disperser et euh, on pourra tirer aucune information utile par rapport à aux à la plainte par rapport à la, à la problématique qu'on cherche à faire évoluer.
0: Oui, mais dans ce cas-là, tu restes dans l'idée de parler pour écouter, c'est-à-dire que tu vas, euh, par ton discours, ramener, euh, ramener l'échange vers les informations dont tu as besoin euh, pour pouvoir répondre à ces besoins. Parfois, le besoin de base, c'est d'être écouté, et même si ça diverge, même si ça va loin quand malheureusement il y a des parcours de soins où il y a très peu de gens qui ont pris le temps d'écouter euh, bah, je pense que les personnes qui sont en souffrance quand ils arrivent avec quelqu'un, auprès de quelqu'un qui a l'air d'être ok pour les écouter euh, parfois il y a un gros sac euh, de trucs à sortir qui n'est pas forcément euh, quelque chose qui va nous aider à construire notre stratégie thérapeutique en kinésithérapie mais il vaut peut-être mieux que ça sorte aussi à ce moment là quoi et le troisième principe, c'est le principe de neutralité qui correspond à la, à la règle qui est d'essayer de retenir autant que possible conseils, suggestions et interprétations. Mais encore une fois, c'est un exercice. L'idée, c'est d'apprendre ou d'améliorer sa capacité à ne pas imposer notre point de vue ou notre ressenti à un patient quand finalement, ce patient est en capacité d'avoir un regard sur la situation suffisant pour avancer. C'est-à-dire qu'un patient qui n'aurait pas peur d'avoir mal au dos à l'avenir, la règle de la neutralité voudrait qu'on ne lui dise pas qu'il risque d'avoir mal au dos s'il continue dans tel ou tel comportement, si on n'est pas sûr que ce comportement soit délétère.
1: D'accord. De Alors, la même façon, on n'aurait pas besoin d'utiliser de la l'assurance cognitive ou affective, puisque il est lui-même pas inquiet.
0: Voilà, c'est un peu l'idée. C'est là où John Loner, y trouve de la curiosité. C'est que pour lui, la première qualité d'une conversation thérapeutique, c'est la curiosité, c'est cette posture qui va faire que euh, tu ne vas donner au patient que ce dont il a besoin ou dont il a exprimé le besoin. Et tu ne peux pas, en tant que professionnel de santé, t'avancer sur l'idée qu'il bah, a besoin d'une info alors que non, il a besoin d'être rassuré, rassuré alors que non, ou il a besoin d'être mis en garde alors qu'on n'est pas si sûr que c'est le cas. Bon, après, l'exemple de la lombalgie, là, c'est celui-là, il vient de moi.
1: <rire> Donc c'est un exercice qu'il fait avec ses élèves. Est-ce qu'il a eu des
0: retours oui, oui, ici, des retours qui sont assez positifs. Alors, je ne sais pas s'il y en a des négatifs, du coup, il y a peut-être un peu de biais de sa part, on ne sait pas. Les participants qui ont fait cet exercice et qui ont pu identifier leurs automatismes conversationnels et épurer un petit peu leur conversation ou adopter ce, ce concept de la curiosité trouvent que leur travail est plus rapide et moins stressant. Aussi bizarre que ça puisse paraître, et qu'en fait, ils n'ont plus peur d'ouvrir la boîte de Pandore en posant des questions, et comme tu dis tout à l'heure, à ce que ça parte dans tous les sens, certains disent se sentir plus ouverts à ce que dit l'autre, plus en capacité d'identifier de, de, de et de saisir les éventuelles perches qu'on pourrait leur tendre par rapport aux besoins des patients. Moi, clairement, je n'imaginais pas que euh, faire attention à donner moins de conseils pouvait être moins stressant. Et je n'imaginais pas qu'essayer de se forcer à poser que des questions pouvait amener un travail plus rapide. Et en fait, il y en a même qui, visiblement, disent que euh, ce type d'exercice et ce qu'ils en ont compris par la suite, ce qu'ils ont modifié dans leur pratique, a permis d'améliorer leur capacité à faire changer les comportements des patients sans même avoir à donner de conseils. Et là, je trouve ça très intéressant et ça doit rejoindre un petit peu ce que tu as dû voir dans l'entretien motivationnel où euh, peut-être que finalement, si euh, un patient se sent écouté et qu'on l'amène à tirer des conclusions de lui-même, un peu comme disait Mike Stewart par rapport à l'expérience, et ben, en fait, peut-être que ce sera plus facile pour lui euh, s'il a compris les tenants et les aboutissants de la situation en faisant des déductions de lui-même, en étant guidé par des questions plus que par des conseils de changer ses comportements de santé et de faire en sorte d'aller mieux. Du coup, on va enchaîner avec les freins. Euh, moi, je voulais juste vous citer, parce qu'il l'a fait et parce que je comprends pourquoi il l'a fait, euh, la phrase d'un des participants qui dit « I've been liberated from the role of Dr. it avec un accent incroyable, évidemment. <rire> Ce qui voudrait dire euh, « j'ai été libérée du rôle du docteur Guéritou ». Et je trouve ce retour euh, super intéressant parce que du coup, je pense que c'est quelque chose qui est très présent dans les formations en santé euh, de vouloir euh, faire de nous de bons professionnels en nous permettant d'avoir réponse à tout. Et que quand tu vas travailler un petit peu en direction de l'Evidence-Based Practice, donc euh, la pratique basée sur les sciences, tu te rends vite compte que bah, finalement, euh, dans la recherche, il y a énormément d'incertitudes, il y a énormément de « je sais que je ne sais rien », et puis en fait, bah finalement, si le fait de changer un peu nos façons d'interroger le patient pour lui permettre de faire les liens ou de faire des conclusions de lui-même et de rester juste curieux de ce qu'il vit pour lui proposer des solutions, ça nous sort de cette posture tout-puissante, bah ce n'est pas une mauvaise chose, je trouve.
1: La question pour laquelle j'ai toujours pas de réponse, c'est est-ce que c'est un outil qui fonctionne avec tous les patients mais est-ce que c'est quelque chose qui est réalisable dans une consultation qui va durer moins de 20 minutes J'en suis pas complètement euh, convaincue.
0: Je ne sais pas comment ça se passe euh, dans les pays dans lesquels il intervient. Honnêtement, sur une consultation courte, je n'en sais rien. Bon, plus ça va, plus je me dis que je trouve en kiné, en tout cas, que les patients, si tu les laisses parler, il y a beaucoup de réponses qui sortent d'elles-mêmes. Ils ne le savent pas toujours, ils ne le mentalisent pas toujours, mais typiquement, euh, quand il y a un mouvement qui fait mal et un mouvement qui fait du bien, et qu'ils sont en capacité de dire lequel fait de mal et lequel fait du bien, je trouve qu'on a déjà fait une bonne partie du chemin. Combien de temps tu as, as pour tes consultations, toi, à l'hôpital, du coup Tu peux avoir des consultations plus longues
1: Je peux avoir des consultations plus longues, je peux avoir des consultations très longues, si je veux.
0: Tu, peux, tu y as trouvé un intérêt, toi
1: Oui, parce que ça permet d'avoir, euh, de laisser la place de faire le tour sur tout l'historique, de, de donner un sens à cet historique, à ce que le patient a pu faire auparavant. Alors en fait, dans, dans la longueur, ça permet de s'assurer qu'on a traité complètement euh, un aspect d'une du, problématique. Ça évite l'effet euh, « l'info qui tue euh, » au moment où on a la main sur la poignée de la porte pour euh, conclure la consultation. La, la consultation. Si d'aventure il y avait encore quelque chose, un, un non dit, ou, qui pouvait être intéressant, d'avoir encore la place pour pouvoir intervenir dessus. Après, peut-être aussi que c'est un, un tort dans le sens où euh, le, le fait d'avoir un peu moins de temps, ça permet aussi de peut-être se forcer un peu plus, à être un peu plus organisé dans, au cours de la consultation et puis euh, de laisser un temps de réflexion au patient qui est celui entre deux consultations.
0: Oui, c'est vrai aussi. Si ça permet de travailler plus rapidement, ça peut être intéressant, même pour des consultations courtes. Oui. Quand euh, nous, on a l'occasion de parler pendant une trentaine de minutes sans forcément d'interruption, euh, bah, c'est complètement différent quand, euh, que, que quand ils vont aller voir d'autres professionnels.
1: Tu veux dire euh, le professionnel qui va s'installer à la tête du patient, lui faire une espèce de shampoing tout en laissant le patient <rire> causer
0: Moi, je fais toujours ça, moi. Bon, alors, à part l'histoire du shampoing, il a parlé un petit peu des freins à l'idée que la curiosité puisse être un puissant outil ou qu'elle puisse être centrale dans la posture euh, qui permet d'avoir une conversation clinique efficace. Euh, c'est l'idée que les gens qui consultent attendent des infos, des explications et des conseils, et pas juste qu'on soit curieux. En fait, il dit que c'est pas faux, mais qu'en fait, c'est incomplet. Oui il y en a qui viennent et qui attendent des infos, des explications et des conseils. Mais la curiosité devrait nous permettre d'opérer ce changement entre « il a mal au dos, il vient pour savoir comment ne plus avoir mal au dos » vers « il a mal au dos, pourquoi vient-il » Parce que finalement, peut-être qu'il ne vient pas pour savoir quel geste utiliser pour avoir moins mal au dos. Peut-être qu'il vient pour savoir s'il doit changer de travail. Peut-être qu'il vient pour savoir comment faire par rapport à telle activité qui est importante dans son quotidien et qu'il n'arrive pas à faire. Il n'aura pas forcément besoin de ce qu'on imagine qu'il a besoin de, venant de nous. Et c'est là la petite subtilité dans la curiosité. Pour certains, poser des questions leur semblera peut-être plus aidant pour bien percevoir euh, les nuances de la situation qui peut-être leur échappaient pour pouvoir mieux comprendre en fait euh, les déterminants de la douleur c'est comme je disais l'idée c'est pas de bannir les conseils les suggestions les interprétations l'idée de ce petit exercice c'est d'éveiller le professionnel à ne pas les imposer sans avoir recherché au préalable si c'était souhaité ou non a priori ça a l'air simple et assez rapide que d'arriver à savoir si ces conseils ces suggestions sont recherchés ou non ça revient à beaucoup de choses qu'on peut lire sur Twitter, sur les conseils non sollicités. Euh, quand euh, quelqu'un se plaint d'une situation et où euh, il peut être débordé par une horde qui vient lui expliquer comment il aurait dû faire mieux ou autrement, ce qui peut être assez désagréable pour la personne, et eh ben probablement dans le soin, c'est pareil.
1: Probablement, même sûrement.
0: Et la conclusion, c'est essayer pour voir, pour découvrir à quel point la simple curiosité apporte ce que n'apporte pas, ou moins la réassurance ou les suggestions et les conseils. C'est un chemin qui est difficile à faire. On commence déjà à, à sensibiliser les professionnels de santé à la réassurance, les suggestions, les conseils. Là, c'est moi qui fais le lien avec la kinésithérapie, mais que finalement, la curiosité, ce concept de curiosité dans la conversation pourrait être plus intéressant que la réassurance non sollicitée ou les conseils non sollicités.
1: C'est intéressant, ça à creuser. Hein.
0: Ouais, ça me hein. donne envie d'essayer. Là, c'est un article que tu ne connaissais pas. Euh, si je te demande, par rapport toi, à toi, ta pratique, est-ce que tu penses aujourd'hui que tu suis ces règles
1: Je pense que je les suis en partie, pas forcément systématiquement. Je m'en sers quand même. Et toi
0: Alors, je n'ai pas fait l'exercice sérieusement avec des patients. On aurait dû s'entraîner ensemble. <rire> je pense que c'est pas dans ma nature de poser des questions courtes et simples.
1: Je en suis...
0: Je suis une pro du « c'est mieux, mais est-ce que c'est moins pire que si c'était mieux et mieux que si c'était pire ?»
1: <rire> D'accord.
0: Voilà. Donc là, il me faut un peu de travail sur ce sujet. Moi, je pense que je suis typiquement le genre de personne à avoir une hypothèse et à m'obstiner dans une hypothèse en posant des questions en rapport avec cette hypothèse et pas forcément en reliant à chaque fois avec ce que la personne a dit. J'ai ce côté où euh, bah, si je pense à quelque chose, j'ai peur que ça m'échappe. Il y a des moments, et là je sais que ça c'est un tort, je, je peux couper la parole pour préciser un point, et donc il faut que je travaille un peu là-dessus. Après, sur retenir les conseils, j'ai essayé, c'est hyper difficile. Par contre, il y a des choses que je fais, par exemple quand le patient vient avec une imagerie, et, et ça ce serait à creuser aussi, je ne regarde pas l'imagerie tout de suite. Et je sens parfois que c'est déstabilisant pour eux. Je leur pose plein de questions sur eux, sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils aiment faire, sur ce qui leur manque. Et puis après, quand je parle d'imagerie, je demande, je dis, je vais regarder après, mais d'abord, je voudrais savoir ce que vous en avez compris. Est-ce qu'on vous a expliqué ces clichés Et qu'est-ce qu'on vous a dit à ce sujet Et ça, je trouve ça intéressant parce que finalement, bah, s'ils si ont compris qu'il n'y avait pas de problème... Et que c'est pas juste pour me faire plaisir qu'ils disent ça, mais qu'effectivement, pour eux, il n'y a pas de soucis, qu'ils sont plutôt rassurés, et ben moi ça, ça va me permettre de laisser l'imagerie de côté. Alors que s'ils si vont me dire, bah voilà, j'ai compris qu'il y avait ça, qui écrasait, qui comprimait, qui faisait mal, bah ben là je vais pouvoir revenir sur l'imagerie. Et je leur demande aussi, est-ce que vous voulez que je vous la réexplique Et parfois on me dit oui, parfois on me dit non. Est-ce que toi tu donnes beaucoup de conseils, et est-ce que quand tu donnes ces conseils, tu, tu penses à vérifier régulièrement qu'ils qu sont sollicités
1: Assez peu finalement, puisque j'ai beaucoup de patients qui sont là en aiguë. Ouais. Le, le, le but de la prise en charge est très souvent une, une gestion à, à court, ou moyen terme de la douleur et une, ouais. une remise en mouvement. Et euh, assez peu sur la reprise des activités euh, physiques, par exemple, ou les activités professionnelles. Donc, ça, ça vient euh, quand même un peu dans la discussion euh, en, vers la, la deuxième partie du séjour des patients. Mais... Euh, on a eu suffisamment de temps avant pour construire une, euh, une relation, une alliance thérapeutique. Et donc, j'ai l'impression que ça se fait euh, assez naturellement et spontanément. Ouais.
0: Ouais, Par contre, veux... pour ce
1: qui est des imageries, quand, quand ils arrivent, ils ont une consultation avec le, le médecin qui va faire leur historique, qui va relever euh, tout ce qui est euh, comorbidité, euh, antécédents et, et tout ça, et euh, compte-rendu d'imagerie. Et donc, j'ai ces comptes-rendus avant la consultation ce qui me permet déjà de, de me faire une, une représentation du patient. La consultation, ça va me permettre de confirmer ou d'infirmer la représentation que je m'étais faite du patient. Mais surtout, euh, ça me permet de voir ce qu'ils ont compris de, de leur historique et des examens qu'ils ont pu avoir et du, des différents comptes rendus. Et de ne pas subir le truc, autant que je pouvais le, le subir en libéral ou je demandais aux gens ce qu'ils avaient compris de l'examen et puis je regardais l'examen. D'accord. Parfois, je pense qu'il pouvaient se voir la, la dissonance qu'il y avait entre, d'après mon d'après votre historique, ça me paraît pas trop grave. Et puis sur l'imagerie, j'en avais un compte-rendu de trois pages où on avait énormément de, de choses qui pouvaient être préoccupantes.
0: Après, je pense que ça fera une bonne conclusion à cet épisode. C'était déjà un chemin que j'avais commencé, mais depuis que j'ai lu cet article, il y a quelque chose de peut-être de plus paisible dans mes consultations. Peut-être que je m'autorise un peu plus de joie par rapport à leur progrès. Dans la curiosité, je, je suis curieuse de savoir ce qui a du sens pour vous, et je suis curieuse de savoir ce que ça vous fait d'aller mieux, et je suis contente de savoir que vous allez mieux. Et si vous n'allez pas mieux, euh, bah j'entends que c'est compliqué et, euh, et on va essayer de modifier un peu notre travail pour que, pour que les, la situation soit moins, soit moins difficile pour vous. Mais il y a quelque chose de l'ordre euh, qui, qui correspond bien à moi, ce que j'attendais, mais de l'ordre de la, la curiosité de l'humain. Qu'est-ce qu que vous vivez en tant qu'humain et qu'est-ce qui, qu qui vous porte Et ouais, du coup, le travail qu'on fait ensemble euh, vous a aidé à retrouver cette activité ou cette chose-là qui était importante pour vous. Et euh, c'est chouette, juste c'est chouette. C'est pas docteur, je sais tout, c'est moi en tant que personne qui suis aussi contente pour eux. Quoi. Et puis on,
1: on arrive à une relation plus horizontale, moins descendante. Ouais. Et est, qui est toujours plus agréable. C'est plus riche, moi, je trouve. Après, c'est quelque chose qu'il faut avoir accepté de faire.
0: Et pour ça, il faut guérir du rôle du docteur guéritou. POUM bon, bon, bon. <rire> Docteur ou n'importe quel professionnel de santé, on est d'accord.
1: On espère que cet article aura su éveiller votre curiosité, si pas pour le, le discours du patient, peut-être pour l'article en lui-même. Cependant, n'hésitez pas à essayer avec vos patients. Venez nous faire un retour sur Twitter ou sur le blog pour nous dire comment ça s'est passé, ce que vous avez pu ressentir, est-ce que c'était difficile ou facile, quels sont les, les, les freins et les leviers que vous avez pu identifier. Et puis, on vous dit à très bientôt.
0: Sur le temps d'un lapin.